0: Я вас категорически приветствую. В этом выпуске беспроводная прожарка смартфона, когда ждать новое поколение процессоров, нейросеть, сдала экзамен на врача, а также греческие боги и суперкомпьютер NVIDIA. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Большинство современных смартфонов можно запитать не только через USB-проводок, но и просто приложив гаджет к беспроводной зарядной станции. Казалось бы, способ безопасней придумать сложно. Однако и тут обнаружились непредвиденные риски. Исследователи из университета Флориды сообщили, что им удалось подломить сразу 9 популярных моделей беспроводных зарядок. Для чего потребовалось всего лишь незначительно модифицировать USB-порт, от которого запитаны сами станции. Никаких дополнительных данных по USB передавать не пришлось. Оказалось, достаточно организовать электромагнитные помехи по вот такой вот несложной схемке. А в результате можно заставить катушку зарядной станции выдать непосильную для смартфона мощность. И тогда лежащий на зарядке гаджет серьезно перегреется, что неминуемо приведет к поломке. По ходу демонстрации даже обычный зажим для бумаги удалось раскалить так, что скрепленные им листы почернели. Ну, вот, собственно, видос с экспериментом. Повторюсь. Лезть с паяльником в потроха зарядных станций при этом не надо. Уязвимость в них присутствует по умолчанию. То есть даже стандарт безопасности QI, не знаю как правильно, разработанный специально для таких девайсов, сохранности устройств не гарантирует. Вот такая замечательная разработка. Ну а мы переходим к мелким, но крайне важным достижениям микроэлектронной отрасли. Мировые лидеры полупроводниковой промышленности неспешно готовятся налаживать производство транзисторов по двухнанометровому техпроцессу. Впереди всех, разумеется, тайваньская контора TSMC, которая уже в конце нынешнего года обещает выдать пробную партию. Передовых микропроцессоров. В затылок TSMC жарко дышат уважаемые партнеры Intel и Samsung. Обои едва со своей версией 2-нанометровой технологии. Правда, эти конторы наметили выпуск собственных двух-нанометровых чипов только на следующий год. Основную сложность при переходе на новый техпроцесс представляет производство транзисторов с кольцевым затвором Gate All Round, которые должны сменить нынешние элементы так называемого плавникового типа. И хотя технология кольцевого затвора была впервые представлена конторой Тошиба еще в 1988 году, а в середине нулевых на ее основе удалось собрать нанометровый транзистор, о массовом выпуске подобных устройств заговорили сравнительно недавно. Ну, оно и понятно. Смастерить экспериментальный образец – это одно, а наладить массовое производство – это совершенно другое. И хотя двухнанометровые чипы в продажу поступят еще очень не скоро, крупные клиенты типа Apple и Qualcomm, уже распихивая друг друга локтями, занимают очередь и горьбой бронируют производственные мощности TSMC на следующий год. Какую производительность обретут новые двухнанометровые смартфоны, а главное, какой в результате получится цена, ну, это мы будем посмотреть. А пока давай-ка узнаем, что за инновационные разработки вывалило на всеобщее обозрение компания Nvidia. Компания Nvidia сообщила о завершении сборки суперкомпьютера EOS. Название, как водится, выбирали со значением. ЭОС, так звали древнегреческую богиню Зари. И появление мощнейшего вычислительного центра NVIDIA должно символизировать новый рассвет в истории компании. Производительность у Э солидная. 18 тексофлопс. А обеспечивает ее сразу 1152 процессора Xeon Platinum. Xeon это у нас Xeon. Это такие скромные чипы Intel, по 56 ядер в каждом. Вдобавок, внутри суперкомпьютера установлено 4608 штук специализированных ускорителей NVIDIA H100. Все это хозяйство соединено с шиной Infinity Band с пропускной способностью до 400 гигабит в секунду. На такое могучее железо NVIDIA поставила специальную операционную систему. Ну и, понятно, накатила туда же инструментарий для разработчиков искусственного интеллекта. Примечательно, что, невзирая на такую могучую начинку, данная система находится всего лишь на девятой позиции в общемировом рейтинге суперкомпьютеров. На первом месте, если что, солидно расположилась система «Фронтир» с производительностью всего в каких-то 10 раз выше, чем у EOS. Но NVIDIA по такому поводу вообще не парится, ибо EOS — это первый суперкомпьютер подобной мощности, заточенный под работу с разнообразными искусственными интеллектами и нейросетями, над которыми прямо сейчас и ведется активная работа в недрах лабораторий NVIDIA. Ну, если кому-то вдруг захочется собрать такую же систему на дому, надо помнить, что цена... Одного модуля H100 Это примерно 40 тысяч бакинских, То есть только на ускорителе Надо больше 150 миллионов долларов Так что времени не теряй Начинай экономить на завтраках прямо сейчас Ну а теперь Сможет ли искусственный интеллект Вылечить приболевшего гражданина? Но сперва давай посмотрим что там сегодня попало в наши цепкие лапы? На пороге весна вот-вот потеплеет, и можно снова совершать длительные прогулки на свежем воздухе. А чтобы в дороге было чем подзаправиться, обрати внимание на удобные и практичные термосы и термокружки от МИКУ. В ассортименте есть вот такой вариант объемом под 2 литра. У данного термоса есть специальные ручки и ремешок для переноски, крышка, Выполняет роль чашки Температуру термос держит Аж до 24 часов Если же ты один Столько кипятку выпить Не можешь, есть у Мику И другие термосы, поменьше Или, например, вот такая Оригинальная термокружка Со встроенным френч-прессом В ней можно заварить Листовой чай или свежемолотый Кофе После чего можно пить чудесный напиток Прямо из нее никуда не переливая. А еще есть вот такая полторашка. Тут внутри сразу два независимых отсека. Один побольше, другой поменьше. Данный термос позволяет прихватить с собой на службу сразу и первое, и второе, сохранив оба блюда горячими. Ознакомиться с широким выбором посуды от МИКУ можно по ссылке под роликом. В честь праздников там сейчас действуют приятные скидки. Так что на ссылку решительно жми. С развитием интернета в цифру уходит все больше привычных гражданам сервисов. Мотаться через весь город в какой-нибудь оригинальный ресторан теперь не обязательно. Службы доставки все привезут по первому зову. Ну, кто-то конечно возразит, что такая роскошь доступна только столичным мажорам, а простым россиянам ничего подобного не светит. Однако в регионах уже давно действует сервис Чибис. Сопер с известными желто-зелеными конкурентами. Чибис охватывает примерно 200 городов и позволяет заказать еду из примерно 8 тысяч различных кафе и ресторанов. Причем... Одно блюдо к заказу можно получить не за рубли, а за бонусные баллы. Ну, то есть, считай, бесплатно. При этом доплачивать за доставку через Чибис не надо. Заказы развозят курьеры самого ресторана. Да и свою наценку сверх стоимости блюд сервис не накидывает. Так что граждане, которые не любят лишний раз отрывать свое бренное тело от любимого дивана, могут спокойно лежать и дальше». За каждый заказ через Чибис гражданам начисляются бонусные баллы. Потом эти баллы можно потратить на дополнительное блюдо из меню ресторана. То есть за баллы получишь не какой-то там салат или пакетик сока, а что-то более существенное. Там бургер, пиццу, роллы и всякое такое. Плюс к этому на сайте или в приложении Чибис можно узнать о ежедневных акциях и скидках от различных ресторанов. Все заказы оформляются онлайн, без телефонных звонков и связанной с этим путаницы. Демонстрация того, как выглядит процесс заказа, вот она на экране. Все ссылки. Под видео, а по промокоду ОПЕР получишь 1000 бонусных баллов, которые можешь тут же потратить на бесплатное блюдо. Приятного аппетита! Третьего дня! Нейросетевые новости внезапно поступили из родного отечества. Российский искусственный интеллект «Гигачат» от Сбера умудрился сдать экзамен по направлению «Лечебное дело». Причем это был не какой-то адаптированный тест с картинками. Это был нормальный экзамен, который сдают выпускники медвузов. Три задачи по терапии, хирургии и гинекологии, плюс несколько наводящих на двойку вопросов. От нейросети требовалось поставить диагноз, подготовить план лечения и назначить обследование. Принимали экзамен у гигачата не админы Сбера, а профессора из медицинского центра имени Алмазова, которые и влепили нейросети, Четверку, ну, видимо, чтобы не расслаблялась. На прохождение шестилетнего курса обучения по врачебной специальности чат-боту понадобилось около полугода. Очевидно, потому что он не отвлекался на каникулы, беспорядочные половые связи и студенческие Натаскивали чат-бот основательно при поддержке многочисленных сотрудников национального медцентра. В общей сложности было использовано 42 гигабайта учебников, методичек, научных статей и прочей специализированной литературы. Ну а теперь, когда доктор Гигачат прошел экзаменацию, на его основе будут разрабатывать прикладной софт, заточенный под самые разнообразные задачи. Самостоятельный прием больных алгоритму, конечно, лучше не доверять. Но вот в качестве помогальника для живых врачей он будет весьма полезен. Ну и все это, безусловно, просто здорово. Но лично я бы для начала предложил создать искусственный интеллект, на который врачи смогут спихнуть безумное количество писанины, которое от них требуется постоянно и которое отнимает чудовищное количество времени. Есть мнение, это сразу крайне резко повысит качество работы живых врачей. Разберитесь уже с бюрократией. Ну, а в целом, можно не сомневаться, что нейросети вот-вот освоят и другие полезные профессии, как в технических, так и в гуманитарных дисциплинах. Впереди нас ждет масса интересных новостей. Тут главное не торопиться оптимизировать живых специалистов, а не то Навернется какой-нибудь сервер, а вместе с ним рухнет система здравоохранения. Или случится очередная пандемия, а что с ней делать, ни один чат-бот знать не будет. И обучить его будет уже некому. Ну, как говорится, не хворайте. Здоровья всем родным и близким. А на сегодня все. До новых встреч.